Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till Ronden, en medicinsk podcast för er som är intresserade av medicin, kropp, hälsa. Vi är tre läkare som har träffats här i min källare i Enskede. Anders. Hej, San Christian. Totte. Tjena, tjena. Vad har vi på hjärtat här idag då? Nej, jag tycker det ska bli kul det här faktiskt. Jag ser fram emot... Uh, ja, det är en helt ny podcast. Första avsnittet. Ja, faktiskt. Den första uh, medicinska podcasten i Sverige. Ja, typ. Ja, men då ja. kör vi. Totte, vad har du gjort? Alltså, jag har haft en ganska jobbig vecka. Jag har ju för första gången i princip i mitt liv fått prova på hur jag var patient. Uh-huh. Och det är en rätt bizarr upplevelse alltså, Jag trodde när man valde läkarutbildningen Så tänkte man så här, man står och väljer Ska jag bli läkare eller patient? <laughs> jag, jag valde läkare Du menar du valde det för att slippa vara patient? Ja, men du vet, antingen heller tänkte jag Men det verkar inte alls funka Nej. Men det är bra att få prova på att vara patient också Är du sjuk nu? Alltså går du på tabletter? Ganska tunga, ja Och det är uppåt eller neråt? Ja, neråt men, Du ser lite seg ut Är det så? Ja. <laughs> inte det där lilla spänsten i blicken Nej, nej men... Jag är på Vi kan inte berätta vad det är för alltså, nu är det en, 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 en jäkligt banal infektion i hörselgången på höger sida. Ja. Men som har gjort otroligt ont. Så att och, jag får men du ringde i veckan och sa att det var en malign extern. Alltså, det var inte mina ord. Det var, vad är det, det, det maligna var doktorns det ord. Har du en cancer i örat? Nej, verkligen inte. Det, alltså, bara det att kalla någonting malignt gör ju att man tänker, hinner tänka och en massa tankar. Malignt till skillnad från då? Benigt. Benigt. Malignt, något... Precis, mall, franska. Ja. Eh, precis. Nej, men då tänker man ju, alltså som läkare tänker man ju cancer eller alltså något åt det hållet. I det här fallet så, men det tycker jag är illa nog i och för sig att hon menar att det kanske är bakterier som sitter och äter upp mitt skallben. Hon var en örnäshalsläkare ja. mm. på akuten. Ja. Mm. Illa nog kan jag tycka. Okej, okay, du fick höra att du hade en malign extern Precis. Eventuellt. Eventuellt. Mm. Jag tycker inte man ska resonera högt så där om man inte tydligt tror att det är det som också. Det blir lite konstigt. Men vilken nivå brukar ni lägga er på? 
Och då, men om jag skulle vara hon och tänkte kan det här vara en malign extern och tid då tror jag, jag skulle behålla det för mig själv och sen mm. kanske jag skulle gjort en undersökning för att konfirmera Men vad skulle du sagt till mig? Jag är patient, vad säger Nej, men du till mig? Jag skulle sagt, eh, det, det ser ut att vara en ganska utbredd hörselgångsinflammation du har Det här behöver vi nog grönka för att se mm. hur djupt den går eller något, något sånt tror jag mm. Det där maligna, det håller Nej, med det gjorde det. Nej, men sen kan, hon visste ju att jag var läkare också. Ja, för det, hur visste hon det? Därför att jag hade tjatat mig in på hennes undersökningsrum genom att säga att jag var just läkare. Men vänta, vänta. Du, du måste du backa några till. Varför sa du att du var läkare? Det var ju en hemsk upplevelse att vara patient överhuvudtaget. Men när jag kom då till den här akutmottagningen så visade det sig att man var tvungen att ha en remiss för att komma in på akuten till örondoktorn. Um, och jag trodde att en akut var just en akut att man kommer dit, jag hade sjukt ont jag, jag kunde inte ens prata av den smärtan uh, och då sa hon i kassan där att oh, men då måste jag få se en remiss oh. och där uh, hamnade det och till slut sa jag men du, jag är läkare och jag visste inte att vi behandlade patienterna så här illa redan i reception. Och redan du, när du sa att jag är läkare, mm. var, det, var det medvetet för att du ville komma in? Här? Nej, faktiskt inte. Jag, jag hade ingen baktanke med det. Det kan man ju ha men när man säger en sån sak. Du har använt det kortet förut? För, liksom... Nej, inte, inte för att ta mig in, in i, i vården. Ja, I andra sammanhang. <laughs> ja, Varför? Och då, och då så, sa du att du var läkare och då fick du komma in. Hon sa, jag ska gå in och prata med doktorn och se om hon har tid. Ja. Och så gjorde hon det och kom ut efter en stund. Och ärligt talat så tror jag att hon hade inte gjort det. Vem? Den här kvinnan i receptionen ja. hade inte tagit sig den, eller gjort sig det besväret om inte jag hade sagt att jag hade varit läkare. Vilket ju visar på något skev. Det är inte säkert, men det handlar ju om med påstriden med det. Det är väl ja, det också. Okay, så kanske jag. Och du tror, så du Anders tror inte att själva läkarkortet är Nej, jag... det är PG Gyllenhammar som står där och hon känner igen PG? Nej det tror jag inte. Och, och sen tror jag också att om man är påstridig det gäller ju alla sammanhang då kan man ju få sin vilja fram såväl på däckverkstaden som på akuten. Liksom. Mm. Är du en sån Anders? Nej jag är ganska dålig på faktiskt att tjata eller hävda mig eller sånt där. Du tackar och bockar. Ja, lite. Om det, om det inte handlar om mina barn. För då, det, då blir man lite annorlunda. Eller jag i alla fall. Då kommer hornen ut. Då kommer hornen ut på sätt, ja. Mm. Men Todd, du kom in där på Örnas mm. akuten. Jag kom in där. Och då fick du träffa en läkare. Mm. Körde hon malinkortet direkt då? Eller? Jag hade ju redan blivit bedömd av en läkare dagen innan på en annan akutmottagning. Men inte en Örnas Jo. Och jag hade en remiss till, den, till det besöket. Det var därför jag var så förvirrad. Så först gick du till en vårdcentral? Först till en vårdcentral. Fick ja. en remiss till akuten. Ja. Till Örnäs Örnäs akuten. Mm. Gick dit, blev bedömd och fick en behandling. Dagen efter, när det gjorde så sjukt ont, så var jag tvungen att åka in igen. Och då var den här första akutmottagningen stängd. Då var jag tvungen att åka till en annan. Och det var där jag stötte på patrull då. På grund av remiss. Nu tycker inte jag lika synd om honom längre. För nu har jag faktiskt haft två läkarbesök inom två dygn innan här. Och jag kan inte att det blev ett till också dagen efter. Aha, okay. För de direkt bokade in mig på ett ytterligare ett mottagningsbesök. Men då var det ett återbesök för att du skulle komma tillbaka. Ja, skulle men på akut. Alltså det var, jag har ändå varit på akutet tre jävla gånger under en helg liksom för ett öra. Mm. Och då... Till slut så fick du diagnosen malign externa Nej, jag fick inte diagnosen malign externa Men hon, hon resonerade ju högt om det. Och det, det slutade med att på återbesök dagen efter så var det lite mer så där. Ja, de kanske tog i lite igår. Och då hade, men då hade de redan satt in mig på ett bredspektrum antibiotika. Ja. Eh, var det, gjorde de det för att du var läkare tror du? Insisterade Nej. du på att få antibiotika? Absolut inte. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. 
Jag vill bli smärtstillad. Så du var mer intresserad av de här citodonen som du sen fick? Alltså citodonen, det är liksom det är riktnumret till vad jag har tagit de här senaste dagarna. <laughs> Okej, rada upp. Först Alvedon? Eh, Alvedon, ja. Mm. Paracetamol alltså, ja. okej. Okay. Och sen? Och sen så det kombinerar jag ju inte med citodon för som citodon innehåller paracetamol. Men jag, jag har tagit... Vänta, då. citodon innehåller paracetamol och... Kodin. Kodin, alltså mm. morfinpreparat. Ja. Mm. Eh, och sen toppar det med nipren. Antiinflammatorisk tablett ja. alltså. Mm. Och så kör man det fulldos. Men vad är liksom ändå... Vad är din, du är läkare, mm. du är AT-läkare, ja, AT-läkare Så du är ganska långt ner i hierarkin Längst ner i näringskedjan Alltså allmäntjänstgörande läkare ja. Du har gjort läkarlinjen och mm. gör AT nu mm. Det vill säga att du har inte jobbat så mycket inom vården alltså, Som läkare Nej, Vissa har gjort det som AT-läkare, jag har inte det Nej. Men du har ändå varit på akutmottagningar ja. Kirurg, medicin mm. så. Inte just en örnasalsmottagning Nej Men du har ändå lite erfarenhet av att jobba mm. Vad är nu din Liksom, vad, är, vad är kontentan eller, eller erfarenheten efter den här helgen som patient? Och då har du för slutsatser. Nu, nu hade jag väldigt smärta. Men det var inte värre än så. Det är inte så att jag lider av någon farlig sjukdom som jag vill få hjälp med och inte få hjälp med på grund av långa kötider. Det är ganska banal grej med smärta. Alltså ett enkelt problem. Men jag har faktiskt jag har tänkt på både hur vi behandlar patienter som ligger, hur jag också säger till patienter som har fått vänta sex timmar på akuten och så säger jag till dem så här, ja tyvärr vi kan ingenting göra alltså jag kan förstå deras frustration även om de inte lider av någonting jättefarligt eller även om de inte är jättesmärtpåverkade för det är ändå liksom många timmar som de måste spendera på en akut och ju, ju, ju enklare problem de har desto längre tid får de ju vänta eller hur, mm. är det inte så? Jo. Nej, men alltså det man hatar är ju ovissheten det är ju som att eh, vara fast på tåget med SI om man inte får information om eh... När åker igen. Det är, mm. tycker jag är samma sak inom vården. Att, eh, man står ut med mycket om man vet hur lång tid saker och ting tar och om man vet eh, om man väntar på sådana grejer. Ganska enkla saker egentligen. Ja, men det är precis som däckhandeln där som du pratar om. Eller ja. snarast bilen går sönder. Alltså hur lång tid ska det ta innan det här lagas? Är det ett allvarligt fel? Mm. Den där, den där... Men den här kassaservicenivån som vården kan eh, ge ibland, mm. det är ju ingen kul alltså. Nej. Och den är väl ett arv av att den har varit offentlig mest i Sverige. Mm. Det har inte varit någon konkurrens egentligen. Man har ju inte behövts eh, visa eh, liksom, respekt som jag alltid visar. Men man har ju inte behövt liksom, locka kunder eller verkligen se till att de trivs egentligen. Och framförallt tycker jag, alltså, där tycker jag också att jag märker en skillnad med liksom hur, hur vi bemöter patienterna och vad som får dem att bli lite gladare. Uh, och vad, hur lite som faktiskt förväntas ja. av oss läkare Nej, men det är sant. sjuksköterskorna däremot de ska vara på topp hela dagen och de ska gå och gulla och komma med mackor och vara trevliga och det förväntas, gör de inte det då, då är de lite tråkiga, då är mm. de lite ratchet systrar, mm, mm. men alltså vi om vi överhuvudtaget kan relatera till en patient två gånger eller le lite uh, uh, åt dem så tycker de, åh vilken, vilken fantastisk human doktor. Alltså sen som idag, då stod jag och kollade i örat med otoskop. Då, sån här öronficklampa på en kollega, en, en sjuksköterska. Mm. Och gissa vad mitt diagnosförslag var. Malignexpert. <laughs> Så slog min, min son i hakan häromdagen. Mm-hmm. Och jag funderade på det här med... Alltså, han du sprang eller? Nej, vi var i simhallen. Mm. 
Och, och simhall, det blir det så här blött också Det mm, syns hat, så mycket det. mer ja, och, men så, och sen ser det där liksom, det, är som, det är som hajen Du vet, blod ja, i exakt, vatten exakt. Okay. Flyter ut, det är väldigt mycket Jag tänker på vilket enormt liksom, färgämne blod är Vilket ja. potent mm. färgämne det är väldigt svårt att uppskatta hur mycket man har blött. Också. Ja, exakt. exakt. Precis. Det alltså, det klassiska är... Man frågar sig hur mycket jag blött. Det var, det var nog en... Det är allt, ja. <laughs> Men alltid så här, folk som har hostat blod. Ja. Hemoptys, mm. hostat blod. Det är ofta så här... Det är helt omöjligt att beskriva. Ja. Mm. Liksom, även om en anhörig kan säga att det var, det var, det var liksom handfullt. Så här. Mm. Och så tar man blodvärde och så är det helt normalt. Mm. Man, men då kan jag inte ha blött med en liksom, liten strimma blod. Nej, precis. Mm. Samma sak i, i avföring, blod i, från tarmen. Mm. Helt omöjligt. Man måste verkligen se det själv. Ja. Det är det enda sättet. Men det är nästan som något biologiskt tror jag att man, man överskattar hur mycket man själv blöder. Ja, ja, alltså att man blir, man, ja. Det är en sån allvarlig signal på mm. något vis. Att man är nog lite kalibrerad att tro att det är mer än vad det är. Mm. Men det är ett otroligt starkt färgämne som handlar i, i vätska, vatten, mm. pool. Mm. Vad händer då? Sydde ni eller? Ja, skitsamma. Så, 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 så han slog sig och så åh, kom några såna receptionister dit med, med någon förbandslåda vi tejpade igen. Men det var, det var ganska tidigt under den här poolvistelsen så vi ville ju fortsätta. Jag och min sambo som också är läkare. Himlade mögen och jag tänkte att vi vill ju fortsätta bada här. Så vi, han fick ju bada bara liksom upp till bringan. Mm. Men vi insåg att okay, vi måste gå och tejpa det här snart. Ja, jag tittade lite hafsigt på det där. Och så gick vi sen efteråt och köpte någon sån här steristrips. Ni vet, mm. den här tejp som man tejpar ihop sår med på apoteket. Och så försökte vi tejpa det. Men det är, liksom, det är väldigt svårt här under mm. hakan. Man är särskilt liksom en treåring som... Men, satt han still då när du skulle försöka göra Ja, då satt han väl mer eller mindre still. Ja, okay. mm. Så kom jag hem. Så hade det gått kanske, kanske hade det gått fyra timmar och sånt där. Uh, och jag försökte ignorera. Jag kände liksom att jag borde titta på det där såret. Mm. Men, jag, men jag, 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 jag märkte det särskilt nu efteråt att, mm. att, att jag liksom blockerade. Jag ville inte mm. titta på det där såret. Mm. Men jag tror när i ryggmärgen kände att det där såret var djupare än vad jag hade insett. Mm. Jaha, okay. ja, och sen så, men det var min sambo, alltid klokare än jag, som, som, som ville titta och så tittade vi. Och så insåg jag att liksom det, det petade ut lite fett där, lite subkutis. Mm. Ja. Det vill säga att såret var eh, djupare än bara själva mm. huden. Och sen så under huden som har ju lite liksom binder. Mm. Och sen under... Har han ont då? Eller? Kommer... Nej, inte, nej, inte särskilt. Nej. Nej. Ja, och det kanske var ändå två, kanske två och en halv, tre centimeter mm. brett. Mm. Ja, så insåg jag att nej, men det här kommer ju, det måste mm. ju sys. Mm. Sen ringde min kompis, som barnläkare. Och fotade med, med, med telefonen, skickade mm. det där. Och han sa att äh, det där måste sys. Åh, oh, gud, jag mm. Och då, då pratade vi kanske att det hade gått fem timmar. Och det, det är liksom något sånt här fönster på sex timmar som man ska mm. börja sy igen det där. Sex, sju timmar. Och så... Jag drog men det är väl bara att åka iväg och få det sitt någonstans? Ja, men det tyckte ju min samband. Kan jag... man inte göra från en vårdcentral till och med? Jag tror Nej, inte. bara på sådana här nära akut. Det, nu, ju, eftersom, nu vet jag det att mm. de gör det inte på vårdcentraler. Om det inte är mm. vi snackar liksom i, i Småland. Nej, okay. in, in, men i liksom, Stockholms vanliga vårdcentraler, det funkar inte. Nej, då är det ju liksom Astrid Lindgrens kirurgakut, all, all barnkirurgi trauma benskador, svår, allting går ju till alltså, mm. och de har en nära akut så små grejer kan man göra där som inte behöver sys, eller sövas men 
Jag vill i alla fall försöka, så jag drog upp honom till sovrummet. Ja, okej. Okay. Och eh, stack ner i källan rotade och hittade något. Men har du grejer hemma då? Ja, men jag råkade ha den. En, en piang och... Mm. Eh, och en, 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 en nål som passerat ja, bäst före datum ja, är fem nål, år. Fem nål. Nej, den var säkert tio år gammal. Men ja. den var ändå inplastad liksom bakom. Mm. Okej. Okay. Jättegrov. Jordfördröj. Jordfördröj. Bukfarsa. Jag hade till och med bedövningsmedel hemma. Jaha. Och liksom uppdragningskanyl och målar. Alltså naiv som jag liksom, drog upp. Han är ändå tre och ett halvt mm. väldigt stor. Mm. Vet, han är ju ganska mm. jobbig. Men, 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 och så... Hade du tänkt göra det här själv utan eh, din sambo? Nej, men hon var med på noten. Ja. Jag över, övertalade henne. Så hon höll och jag liksom, drog upp där. Jag kände adrenalin på slaget. Mm. Mm. Och, eh, Vad tvättade ni rent med då? Eh, någon liten eh, desinfektionstuss som jag hade. Mm. Rent... Det blev inte whisky i alla fall. Nej, det var inte. Och så drog jag upp du vet, liksom, några milliliters bedövningsmedel. Jag kände redan där att jag var lite skakig. Och, och hon höll och han började skrika redan där. Och sen så liksom tryckte jag in... Jag visste att jag skulle trycka in precis in i sårkanten. Inte utanför för det skulle göra så ont genom huden. Mm. Och liksom redan där när jag nuddade det här såret. Så Gallskräken sprätt båge bakåt mm. och fick väl in den där nålen där. Och sen var det ju helt kört. Mm. Mm. Alltså då var, då var jag ju skogstokig. Mm. Och, och jag var så... Jag, jag, jag var mest besviken på mig själv att jag inte liksom lyckades med det där. Att jag inte liksom tog den chansen mm. jag fick att sätta... Så det blev inget mer? Nej, hon fick åka till Astrid Lindgren. Sitta där i sex timmar. Mm. Hon kom hem och då var han lite bedövad i alla fall ett tag. Mm. Nej, det han inte gå in. Men då, då, liksom, då berättade hon sen... Eh, hur, hur de hade gjort ja. Astrid Han hade liksom lagt sig på rygg med honom på ry- alltså hon mm. fick läggas på rygg mm. och så med honom på sin mage mm. med han på rygg mm. och så var det någon stadig sjuksköterska som höll honom i huvudet och sen kirurgläkare som kom in och så liksom satte de bara ett styng ingen bedövning Nej. Fick en chans. men du har ju det lite i det Christian kirurgen ja men lite men jag prövade ju, men... Därför förstår jag om du tycker att fallet blir högre att misslyckas faktiskt för att du har väl ändå en självbild att det här, sånt här klarar jag jag är ja. en sån som fixar det här ja. Ja. exakt och sen blir det inte riktigt så jag gillar inte direkt väg alltså jag, jag, är, jag är på något sätt en antinevrolog Mm. Uh, ja. alltså jag är liksom ändå motsatsen en, men... en neurolog kan Nej, men en neurolog som har med nervsystemet som egentligen bara utreder och utreder och utreder och mm. aldrig kan behandla. Nej men grovt sett, det är många det är massa liksom, några typiska sjukdomar som de håller på med. MS, ALS, stroke är ju neurologläkare. Parkinson. Men jag menar patienter kommer till de vanligaste neurologsymptomen. Neurologiska mm. symptomen som en patient kommer med det är alltså huvudvärk, yrsel. Just det är klassiska det. saker. Men du vill kan... helt enkelt gå rakt på åtgärden. Nej, men jag menar, du vill bara, göra så, saker. Kirurger, man kan liksom, jag, kan, jag kan verkligen känna med det här, den målinriktade och ja. att, att det, det, finns, det finns en konkret sak att göra. Man, Men hur satt barnet med, med Emilia då? Det, det var inte det här smarta... Nej, det var ju helt värdelöst. Det låg på rygg lite skönt på en kudde och hon skulle hålla med handen på pannan. Andra handen. Andra handen skulle hon dricka till. Klappa på magen. Ja, ja okej. Okay. Men det här med neurologer, att man, man, kan, man utreder det. Det är liksom väldigt fascinerande skumma symptomen patient. Men du, jag får bara återvända kort. Jag tycker det är lite fascinerande det här att du hade grejer hemma. Ja. Mm. Eh, de här läkarprylarna. Mm. För det är... Jag tycker att om man är iväg på resa ibland mm. med några kompisar och så händer någonting, då tittar alla på... Du menar på... läkarkompisar? Eller? Nej. Nej. 
andra kompisar. Man åker skidor med ja. sitt killkompisgäng. Mm. Och någon gillar sig. Mm. Och då tittar alla plötsligt på mig. Som att det här fixar ju du. För du har ju med dig alla grejer. Har du hittat med dig Nej, jag har ju inte det. Jag har ju med mig som vem som helst i necessären. Ja, men inte det för att du är ganska mycket... Du kopplar ju bort din läkarroll ganska mycket. Du, du är ju... Jo, men jag tänker... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej med dina kompisar. Ja. Då åker du iväg för att åka skidor. Ja, kompisar med dig inte bort hans. Men jag... Barnläkarkompisen till mig. Ja. Han har ju hela kittet hemma. Ja. Och liksom vill ju gärna att det ska hända någonting. Så Aha. att han får använda det kittet. Men tar han med sånt här om han åker på skidor? Så... Absolut. Jag har ju varit på flera skidresor. Så han har med sig en liten extra väska där det ligger allt möjligt. Se, den här kompisen som jag just har varit på fjällresor med. Ja. Han är ju precis den som liksom väcklar ut någon slags svart avancerad necessär som man har köpt för många hundra lappar mm. Som är mm. olika fack och där olika liksom sektioner. Och där han har liksom barnkittet och han har liksom kirurggrejerna och så. Mm. Han är ju sånt som är som liksom köp förnyar sin adrenalinampull mm. så att den inte har gått ut. Ja, men själv bra. har jag kanske en adrenalinampull ja. på landet, men den är ju från 98. Ja. Och så räknar jag med att den ska funka. Vilket antagligen gör. Men, jag tänkte jag tänkt att jag borde ha med mig betapred till exempel, kortisontabletter ifall hon får något någon besvärlig allergisreaktion om man är långt borta och sådär. Men jag har hittills inte lyckats ta mig till apoteket och köpa det någon gång. Nej, men det, kräver ju, alltså det är någon slags... Och adrenalin är väl bra också, som du säger. Ja, men på något sätt, ja, men jag menar bara att du identifierar det. Alltså, man kan ju släppa sin läkarroll ja. när man går från sjukhuset. Eller Samtidigt så gör ju inte där. jag den typen av jättespännande resor där man är väldigt långt ifrån civilisationen. Nej, men det är tror jag inte. Men man skider i Schweiz kan man ju, det finns ju läkare... Nej, men det tror jag inte om jag, för den här kompisen, han tar ju med det här till, liksom åker han ut till en kompis land ja. liksom nära Stockholm så tar jag med den här kitten för att hoppas på att något ska hända. Ja, just det. Okay. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag, jag har varit på opera. Jaha, det är man ju aldrig, tänkte jag säga. Jag tror det var tio år sedan jag var på opera. Ja, men häromdagen var jag på film, på bio. Ja. Lördags var jag på bio med min sambo. 
Vi konstaterade att det var tre och ett halvt år sedan vi var på bio. Vad såg ni då? Pressen är ganska stor när man ska välja. Vi såg jakten mm. med Mads Mikkelsen. Han, Winterberg, Thomas Winterberg, mm. som hade gjort festen. Mm. Jag ger en fyra ja. plus. Nästan mm. lika bra som festen. Tänk, det slog mig. Det finns hela mycket klischéer i både teater och opera. En teaterklisché som jag tänker på. Det är, och det är ofta modern teater. Och det här stör mig något fruktansvärt. I slutet... Av liksom på svensk teater så är det nästan alltid någon tjej som ska klara sig naken och springa runt på scenen och kanske skrika knulla med och knulla det är liksom svensk teater jo men det här är väl också nyskriven dramatik du pratar om nu jo, det kanske, ja. det, jo, men, eller, eller kan man få in det här en gammal Ibsen pjäs ja, men det är det jag tycker att jag tycker det är en ny tappsång av ja Ibsen. men det är någon så här eller? Ja. Hemseborna, men knulla det, ja, men Fast det, det kan man ju tänka sig om man är ung och het regissör Då vill man ju liksom ta ett grepp Ja om. Och vad gör man då? Man, eh, tänker jag att, jag tänker att det här snarast handlar om någon form av så här relation Mellan regissören och den här kvinnliga skådespelerskan Men that's me, ja. det kanske är något Men du var på det här. Var det en bra upplevelse? Och där finns det också en, alltså, en annan kritik som jag tänkt på mm. Den finns även i film Och det finns många olika ställen eh, Ganska ofta, ofta i början av en opera eller i början av en mm. film så, så, så är det någon som lite för tydligt tittar mot publiken eller mot kameran och så, och så har man lite sån här <här> en hostning helt enkelt. Den här lilla, lilla hostningen och den signalerar, den något signalerar någonting. Och det finns också en överenskommelse då med publiken att mm. den här personen kommer inom en ganska kort period avlida men det tar inte tagen först kan man ju tänka att det bara är en hostning mm. alltså någon som hostar men, men du menar att rätt snabbt fattar man att det här är en del ja, av akten en hostning är inte naturlig mitt i ett sångstycke Nej, tänker okay. jag. Mm. och då finns det en liten så här, här, det är en liten hint om att här har vi, här har vi dead meat på scenen mm. så att säga. men menar du att man kan dö sen i skottdrama eller just nej, nej, någonting nej, de dör i sjukdom och så slutar de och så ligger de med, med och så någon badar pannan men du pratar om gamla teaterpjäser det, ska vara liksom det här finns i operor eh, jättevanligt eh, det finns också i mer moderna tappningar i film. Jo, men det är liksom inte att i Wallander när de hostar, då indikerar det inte det att Nej. det här är en lunginflammation på gång. Nej, och, och det var det jag tänkte fråga dig om, Anders. Är det lunginflammation vi pratar om, eller är det något annat? Alltså, jag tror väl att det är svårt att... att liksom... Varför frågar du Anders? Nej, men för att säga... Infektionsläkare... Ja, men det är bra. Jag tycker ändå att jag sitter med expertisen här. Okay. Nej, men det jag tänker på att det är svårt att signalera ett symptom från scen hosta är så bra mm. alltså det är ju man hostar så förstår alla att oh, det här kanske är en sjuk person mm. men jag menar någon som har svår huvudvärk, det är, det är svårt att kommunicera ja, från scen eller man får väl diarré plötsligt, ja. kan man tänka sig mm. eller någonting. men det är inte, hosta är enkelt jag tror ja, att hostar de då i operan alltså, vad, det funkar... vad är det de lider av egentligen alltså... ja, vad lider de av man, jag tror att man vill signalera man vill kanske signalera långsam död som ja. på ett tag. Mm. Ja, just det. Eh, och då, det är väl utdraget förlopp. En utdraget förlopp. Någon som håller på att tyna bort. Mm. Men ändå kanske någon som är lite snar fram. Det är liksom inte en cancer som Nej. har drabbat patienten. Eller Nej, det är inte så att de kommer leva i slutet av föreställningen. Liksom, utan de... Vi har någon slags tidsfönster. Ja. Det ska mm. vara någonting som man dör mm. inom loppet av dagar. Mm. Mm. Nej, men då är väl lunginflammation. Det passar väl bra. Mm. En, och, och, och då menar du att när de här operorna skrevs mm. 
då, då var det liksom en dödlig sjukdom. Ja, absolut. Det var det ju. Alltså, det har ändå varit genom historien från Adam och framåt på sen har det varit det är nog den en... vanligaste dödsorsaken. Ja, det kanske alltså, jo, men vadå, man klubbar inte det är inte så att lika många har liksom klubbats ihjäl med en sten nej, i huvudet. Nej, men precis. Nej, men alltså en en bakteriell lunginflammation, det är ju en det är ju en major killer om man mm. inte får behandling alltså. fram till 1940 40-talet när det kan kom. Mm. Mm. Ja, men nej, jag har det någonstans att typ två tredjedelar av alla lunginflammationer mm. läker ut spontant om man inte gör någonting. Nej, men alltså många är ju virusorsakade. Framförallt hos barn är ju ja. virus... Och de kallar man fortfarande för lunginflammationer. De kallar man fortfarande för lunginflammationer. Mm. Lunginflammation egentligen är ju oftast definierat som att man har ett infiltrat på lungröntgen. Alltså man ser något på lungröntgen. Vad är ett infiltrat? Det är lite tätare mm. i lungan. Det är inte bara luft man ser på röntgenbildet utan man ser något. Men du är två tredjedelar, du menar mm. du att det är idag, två tredjedelar... Mm. Spontanläkare. Mm. Gjorde man det man, för man är, 200 år sedan också? Idag handlar man alla. Så att idag, man vet ju inte. Det här är ju liksom... Men, men det försöker vi ju inte göra. Det är ju det som hela poäng med strama. Till exempel mm. det här med att man inte ska använda antibiotika. Fast, jag tror att de, det finns väldigt få som undanlåter behandla ja. lunginflammation. Eh, utan har man en lunginflammation så får man antibiotika. Men vänta ja. nu. Återigen. Definitionen mm. på lunginflammation. För det använder man ju mm. sådär slaskigt. Nej men den... Mm. den om man har tillgång till en röntgenapparat då blir ju definitionen att se ett, ett röntgenförändringar som man tycker är kompatibla med lunginflammation. Det blir liksom definitionen. Med, men vad då? Vårdcentralläkare sitter ju inte med röntgen. Nej, men i vårdcentralläkare, det de får göra, de får ju då prata med patienten och höra hur har du blivit sjuk och vad är för symptom. Mm. Och tycker man då att det stämmer med lunginflammation, till exempel att man hostar, hög feber, det är ont i bröstet när man hostar. Tar man sådär snabbsänkare i blodet också? Anfad kanske. Mm. Man tar som du säger, man kan, mm. man, man kan lyssna, man lyssna väl till att börja med. Mm. Och tycker man då att sjukhistorien låter som lunginflammation, mm. man lyssnar med stetskop, det låter lite som lunginflammation. Mm. Tar man då också ett blodprov, snabbsänkaren, mm. CRP, C-reaktiv protein. Och den är hög. Mm. Då har man ju allt som krävs egentligen. Mm. Då, och då behandlar man. Då behandlar man. Ja. Ja. Okej, okay, så du mm. menar... Så det kan man tänka sig att de vill signalera. Bakteriell information. Ja, Kanske tuberkulos kan man tänka sig också. Eller hur? Säga, okay. Men du är ju mer plågsam då. Långsam. Ja, den är lite mer uttragen, ja. Den mm. håller på ett tag. Men om vi, om vi snackar <laughs> dina operor där som du går på Totte. Mm. De är väl långa? Då är de långa. långa. <laughs> Vagnar, det borde rymligtvis vara tuberkulos. Då, jo, men på. precis. Är det inte egentligen tuberkulos som de... Alltså histori- tidsmässigt tänker så, på. Så, jag tror det. det är ju liksom men just därför att det är fattigdomssjukdom också. En fattigdomssjukdom. Mm. Eller hur, en lunginflammation. Det är inte riktigt så man tänker så här fattig lunginflammation. Idag är det ju det. Men mm. menar, när du tänker så där klischéaktigt historiskt, mm. liksom 1800-tal... Mm. Mm. Någonstans här, London. Man tänker lite, jag tänkte just, diabet, ja, man tänker Dickens över hela. Ja, man bor trångt många personer. Just det. Mm. För, visst är det så, lunginflammation, mm. om man säger vanlig lunginflammation, den smittar egentligen inte? Jo då, vanlig lunginflammation kan ju smitta. Men eh, jag förstår vad du menar. Det är oftast, eh, kanske man blir sjuk av de egna bakterierna man har i, i näs, bakom mm. näsan och i Sverige. Och de kan smitta? De kan ju smitta. Mm. Men att man blir sjuk av att man på något sätt blir nedsatt i sitt eget lokala immunförsvar. Mm. Liksom. Det är men, det som gör att man får själva... Ja, precis. Men tuberkulos, där tänker man väl ändå att det krävs 
i ganska lång tid tillsammans med någon annan som har tuberkulos för att man ska bli smittad och sjuk. Mm, och det är inte som i Outbreaks Dustin Hoffman-filmen att Nej, det är inte så om det är någon sådär i tunnelbanan. Nej, då ska man ha väldigt, väldigt, väldigt otur faktiskt. Utan, mm. Så tuberkulos, då måste man bo sova med någon en vecka liksom, ja. samma rum, ja. ligga och hosta och ändas ja. in dem där. Ja, det är nog det vanliga, att man behöver vara ganska långt till tillsammans med någon som har tuberkulos. Och det är inte samma sak som att det är multiresistent och sånt, utan... Nej, men det är ju liksom en annan aggressiv. grej. Ja. Multiresistensen, det har ju ingenting att göra med hur smittsam den är, eller ens hur liksom farlig egentligen, hur virulent den är utan mm. det är mer en behandlingsfråga. Virulent, vad betyder det? Ja, men hur aggressiv själva mm. just den bakterien är. Men, men då, då frågar jag så här, min bror mm. han kommer att återstå, äh, återkommande tema i den här mm. podden. Älskar honom. Han, Andreas... Jag får också väldigt sympati för honom. Mm. Kan, vi inte, kan vi inte... Kan vi inte umgås med honom? Mm. <laughs> Andreas, eh, och till, liksom, till historien är ju det att vår pappa är lungläkare. Mm. Och eh, min bror... Alltså jag har aldrig genomgått en magnetröntgenundersökning. Magnet? Nej, vem har Eller datortomografi, CT. Det har jag aldrig gjort. Jag kan inte ens komma att ha gjort en vanlig röntgen. Men min bror, han har gjort, utan att överdriva, sex magnetröntgenundersökningar av mm. olika kroppsdelar. Av ryggen eller diskbrak? Det kan vara allt. Det kan vara en axel, det kan vara en fot, det kan vara lunga, det kan vara vad som helst. Mm, därför att han, liksom, han har alltid olika symptom mm. som han då ska liksom försöka behandla med olika kostgrejer. Och, liksom, och så har han och, och pappa då ser katastrofen i vita ögat och... R- ja, det är pappa som det är pappa ja, 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 ja. Han underblåser. Ja, det är någonting att gräva i för ja, en psykolog. Men häromdagen då så, så, så hade, hostade min brorsa. Mm. Hostade lite blod. Mm. Apropå det här, vi snackade om någon annan gång om att det, det ser väldigt mycket mm. ut. Men jag antar Hur beskrev han det då? Eller pratade du med honom om det? Eller? Ja, nej, men han hostade blod. Han fick upp lite rött. Mm. Och det kan, vara liksom, jag menar, det kan man ju vara... Om, om han har rökt va? Ja, fast han, nej, inte alltså feströker. Mm. Mm. Men jag menar, om du har en lunginflammation, mm. Anders... Då, ja, då får man ju hosta blod om man vill. Då kan man hosta lite blod. Ja, absolut. Mm. Det betyder inte cancer. Nej, det gör det inte. Så att, liksom, har man en tydlig mm. lung- eller luftvägsinfektion mm. och feber och hosta så här, mm. då kan man få hosta lite blod. Det är mm. inte jättefarligt. Nej. Eller man ska inte tänka det värsta. Nej. Direkt. Okej, okay. min brorsa hostade lite blod. Men efter en vecka då så beställde min pappa en, 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 en röntgen. Mm. Jag kommer inte ihåg om det var en skiktröntgen eller en vanlig slätröntgen. Han trodde att han hade tuberkulos. Aha, okay. Efter en vecka Ja men direkt, du vet, hosta ja. och blod mm. Ingen viktnedgång vikt eh, Inga konstigheter Nej. Men inte det just för att han är lugn Alltså han är ju för, ja, just, för just, insatt Du liksom. borde ju vara tvärtom Men just därför att han är det Så borde han ha större jo, det, kunskap det är kring son, det liksom. mm. Ja fast det här handlar ju om att man inte är någon bra läkare För sina närmsta anhöriga egentligen Nej, men det vanliga, hur är ni mot era anhöriga? Usel Jo men är ni, alltså gör ni för mycket eller för lite? För lite Ja, men varför gör han för mycket? Ja, det kan man ju för sig fråga sig då. Fast han, mm. det är kanske är en åldersfråga också. Kom, ja, det... kom tillbaka till mig när jag är mm. 70. Exakt. Då kanske jag beter hit och dit. Ja, men hur var din pappa när du var liten, när du var barn? Överbeskyddande och såg farad. Vi fick, cyk- vi fick ha hjälm när vi klättrade i klätterställningen. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Men det har alltid varit skillnad också mellan mig ja, det och min är ju, men sak, Det är ju en sak. Alltså han är överbeskyddande, men det här... Eh, tyckte han att ni skulle gå till doktorn eller tog han er till jobbet och liksom utsatte för provtagningar och sådana saker 
Nej, där har jag nog den där känslan av att just när man var liksom sjuk kanske mm. ganska allvarlig diarrésjukdom så var det liksom Coca-Cola och glass och, och liksom var tyst. Ja, ja du ser. Men då är ju... pappa jobbar. <laughs> Men nu, vad fan Anders, tillbaks. Ja. Alltså tuberkulos som vi ändå pratar om. Mm. Finns det nu i Sverige? Ja, det gör det. Finns och, det i världen? Eh, I det världen finns det ju otroligt mycket av och ute i stora världen då är det ju väldigt eh, sammankopplat med HIV-epidemin egentligen. Okay. Därför att, att ha HIV är ju en stark riskfaktor för att också ha tuberkulos. Mm. Men eh, i Sverige så finns det mycket tuberkulos i immigrantgrupper. Okay. Att man kom... Smittar det vidare då också? Ja, det gör ju det. Och det smittar vidare på så sätt att man oftast lever och umgås med sina gelikar. Så mm. att, det finns ju flera beskrivna utbrott i Sverige. Finns det någon behandling? Ja, det finns ju det finns behandling och problemet med behandlingen är ju att man behöver äta flera olika antibiotika och man behöver äta det ganska lång tid. Okay. Så behandlingen är ju upp till ett halvår eller i värsta fall lite längre. Aha. Men de goda nyheterna är att det går att behandla. Och blir man, man botad? Blir, man blir botad och man blir bra. Jag tycker det är lite spännande med att man underbehandlar sina egna smärkare. Har du gjort något sådant där klassiskt, liksom ignorerat några symptom från dina egna barn som visar sig vara något farligt sen? Nej, inte som har visat sig vara något farligt. Nej, det här skulle jag inte säga. De har, de har varit väldigt förskonade tycker jag. Men, men hela tiden tycker jag ändå att man, jag, vid läggning ofta, så ransakar jag mig själv och tänker så här Borde jag nu egentligen sitta på Astrid Lindgren eller på Saxka barnakuten och oroa mig? Men, mm. ja. Jag har en kollega som har tre barn och han är läkare och hon är läkare. Och han brukar ju inte skryta kanske, men han säger att de, de barnen är aldrig sjuka. <laughs> Låter oroväckande. <laughs> och då känner jag att... Eh, det mest handlar om dålig diagnostik hemma, eller hur? Underdiagnostik. Jag är en kirurg. Nej, hundar. Ja. Ja. Vad tror ni? I, I takt med att vi lär oss behandla de här olika sjukdomarna, till exempel eh, lunginflammation och TBC. Det måste bli en annan operasjukdom, menar du? Ja. ja, vad kommer vi se här näst? Ja, det är faktiskt en bra fråga. Kommer den försvinna? Kanske någon visar någon födelsemärke som så obehagligt ut. Ja, ah. Nej, men det, det måste, om, du, om du jämför liksom dina operaupplevelser Totte, mm. och teaterupplevelser mm. som de utspelas liksom från 16-17-18-talet och så jämför det med liksom film idag från 50-talet då måste det ändå mm. vara handen ja, mot bröstgården. Eller hur? Ja, men, ja. Och, och så en menande blick som säger att hoppas inte familjen såg att jag nu har ont över brösten. Ja, ja det är bra. Ja, men det var väl allt vi hade för idag då? Mm. Vad, vad, vad tycker vi om första avsnittet då? Kul. Mm. Ja, det får vi göra om tycker jag. Har vi, har vi plojat för mycket kring liksom allvarliga saker? Är det någon som kommer att hela upp tror ni? Ja, det inte. finns väl någon kanske. Men... Jag tycker att alla har rätt att uttrycka sin åsikt och man kan höra av sig. Har vi en eh, mejladress? Rondenpodcast at gmail.com Vi fix, finns faktiskt också på Twitter. Att eh, rondenpodcast heter vi. Perfekt. Mm. Ja, och eh, det blir nya teman för nästa gång. Nya fräscha ämnen. Mm. Mm. Kanske någon gäst, vi får se. Mm. Mm. Ja, det måste vi ha så småningom. Gud vad kul. Okej, okay, bra, vi ses. Mm. Okay, tack. Mm. tack. Hej då. Tack. Hej, hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 